0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 3 de diciembre de 2020 y este es el reporte de hoy. De Pilar Cisneros, Otón Solís y el Demolab. Delfino.cr Demolab enciende el debate. Probablemente usted ya está al tanto de la campaña anunciada por Demolab este lunes 30 de noviembre en el Parque Nacional. Probablemente ya vio la foto de Pilar Cisneros Gallo, Roberto Artavia Loría y Álvaro Salas Castro posando frente al Monumento Nacional. Probablemente ya vio el video que tanto ha dado de qué hablar en el que la propia Cisneros arranca diciendo «Se busca un presidente y 38 valientes diputados». La periodista pasa después a explicar el trasfondo del proyecto y a introducir la propuesta antes de dar espacio a diversos profesionales, la mayoría economistas, para que por su lado compartan su criterio en torno a la situación de crisis que afronta el país. Así, en el video se aprecia a Otón Solís Fallas, Gerardo Corrales Brenes, Alberto Trejo Zúñiga, Gabriela Llobet Iglesias, Eliezer feinsack mintz Maricel Sáenz y Silvia Castro Montero, junto a los propios Artavia y Salas quienes tras sus respectivas intervenciones se unen al llamado de la campaña. Hagamos algo, el país lo pide a gritos. Pues bien, naturalmente el video despertó todo tipo de reacciones, que si Pilar entraba en política, que si Otón buscaba una nueva candidatura, que si Eli se había vendido, ya tuvo que publicar una aclaración, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto era de esperarse, conociendo el impacto mediático de la exdirectora de telenoticias y, naturalmente, lo polarizante que resulta convocar a Solís para un video de esta naturaleza. En medio de toda la especulación, reitero, inevitable, doña Pilar ofreció declaraciones que a la vez dieron pie a una ola de titulares y citas en diversos medios de prensa que ayudaron a generar más ruido y más especulación. Por ejemplo, en C.R. Hoy, yo le he perdido toda la fe al Poder Ejecutivo, y en El Observador, en 40 años nunca he visto una crisis más grave. De feria todo este ruido coincidió con una verificación que acaba de publicar Doble Check a otro video de Cisneros y bueno, aquello fue un campo ferial. Me han dado duro los últimos días, dice la propia Pilar. Vaya que ha sido así. Pues bien, a razón de traer un poco de luz al tema les he compilado algunos recursos adicionales como la entrevista que preparó el colega Jovel Álvarez con Doña Pilar, la que le hizo Freddy Serrano y el programa de Matices de Ayer, en el cual Randall Rivera conversa tanto con la periodista como con Artavia y Salas. Cualquiera de las tres les ayuda a entender cabalmente el trasfondo del proyecto y el alcance de la participación de cada una de las personas que aparecen en el video. En resumen, los papás formales de la criatura son Don Roberto Artavia y el doctor Salas, el resto fueron invitados a dar su opinión sobre la situación del país y su respaldo a la iniciativa del think tank. En el caso de Cisneros, asegura que decidió colaborar gratuitamente con el proyecto, pues cree en el mensaje que impulsan. Y listo, por ahí va el tango. Ahora bien, hay toda otra discusión de fondo muy interesante en torno al movimiento y sus alcances que me parece prudente y productivo tener. Algunas personas ya han compartido impresiones en ese sentido. El propio Artavia publicó en su más reciente columna una reflexión sobre el lanzamiento titulada El Demolab y los riesgos de asomarse a la palestra. También en Delfino.cr se publicó el artículo Demolab, la mona vestida de seda, que lanza críticas a la forma y el fondo del mensaje tal y como lo hace el columnista de La Nación, esta vez en su muro de Facebook, Gustavo Ramón Jacobo. Me parece que los tres textos requieren de una lectura serena y sensata y que después de escuchar las entrevistas y leer los textos, cada uno de ustedes debe llegar a sus propias conclusiones. Dicho lo cual, ¿qué pienso yo? Que la reacción ha sido tan desproporcionada como esperable. Y ya dije por qué. Colocar a Doña Pilar ahí y sumar a Don Otón al grupo invitado, pues iba a generar lo que se generó. Creo que no da para tanto y hasta me da un poco de congoja abordar el tema en el reporte, pero es evidente que ha acaparado el interés público y bueno, me gusta pensar que este espacio colabora en facilitar entender un poco mejor las polémicas y discusiones del momento. Dicho esto, comparto algunas de las cosas que dice cada uno de los tres autores citados y por eso recomiendo las respectivas lecturas de sus textos. Ahora bien, no voy a entrar a opinar sobre el fondo, pero sí sobre un elemento particular. El diputómetro, por cierto, horrible nombre. Esa herramienta, parte de la propuesta del Demolab, es muy similar a una que hemos buscado lanzar en Delfino.cr desde hace dos años. Tocamos numerosas puertas buscando financiamiento sin éxito, una y otra vez, y es uno de nuestros grandes pesares, pues realmente confiábamos en el alcance e impacto que habría tenido. Así las cosas, si alguien más es capaz de lanzarla y consolidarla, bienvenida sea. Ese elemento en particular es el que me entusiasma y el que me parece podría llegar a buen puerto, pues el factor más importante, que es el financiamiento, ya se tiene. Basta ver la lista de aliados estratégicos del proyecto y queda claro que recursos hay. Acelera, AFZ, Cuesta Moras, Incae, Facio y Cañas, Viva Idea, etc. A partir de ahí lo que sigue es constancia y credibilidad y listo. Tendríamos una herramienta espectacular para que la ciudadanía pueda ejercer un control político más robusto sobre la asamblea legislativa y sabe Dios que lo necesitamos. No sé cuántas veces habré editorializado al respecto. Sobra decir que estaremos más que pendientes al desarrollo de la herramienta que, según anunció ayer, ya inició. Apenas esté disponible, se los haremos saber. Naturalmente, cualquier otra noticia relevante en torno al movimiento también la abordaremos. ¿Que si voy a invitar a Doña Pilar esta noche a café para tres? Creo que no hace falta. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Así que esta noche hablaremos de la vacuna del COVID, la cannabis medicinal, los permisos de construcción en las municipalidades, la reapertura del volcán Turrialba, el juicio de Juan Diego Castro, los pasos de fauna en la Ruta 32 y hasta de El Medallazo. En fin, nos daremos gusto. Hasta entonces. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala proyecto para atraer teletrabajadores extranjeros a Costa Rica. Este miércoles fue un día calmado y lleno de rupturas de quórum en el plenario. Los diputados siguen tramitando mociones presentadas al proyecto que pretende reducir la deuda política de la campaña electoral del 2022 y recortar el cronograma con el cual los partidos podrán reclamar deuda electoral. Sin embargo, el proyecto no fue aprobado. El único órgano legislativo que emanó algo relevante fue la Comisión de Turismo, con un proyecto para que Costa Rica apueste por atraer al país a personas que se dedican 100% al teletrabajo, con permiso para hacerlo desde cualquier lugar y con control total de su tiempo libre. Los denominados nómadas digitales. Los diputados estiman que una familia traería ingresos por 30 millones de colones al año al país. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Gran Bretaña aprueba vacuna contra COVID-19. Gran Bretaña aprobó ayer la licencia de la vacuna de Pfizer BioNTech contra el COVID-19, según informó ayer el Departamento de Salud y Asistencia Social. El fármaco estará disponible a partir de la otra semana y se aplicarán dosis a 20 millones de personas, empezando por adultos mayores y personal sanitario. Además, en Hong Kong, un tribunal condenó al líder pro-democrático Joshua Wong y a sus compañeros activistas Agnes Chow e Ivan Lam a 13, 10 y 7 meses de prisión respectivamente. La acusación contra las tres figuras opositoras del régimen pro fue dictada por la participación de los tres en la organización de manifestaciones contra el gobierno hongkonés. Y una comisión de las Naciones Unidas eliminó el cannabis con fines medicinales de la categoría de drogas más peligrosas del mundo la decisión podría allanar el camino para que investigaciones científicas profundicen en el conocimiento sobre el uso medicinal de la marihuana. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Liga Deportiva Alajuelense volvió a clasificar a Liga de Campeones de la CONCACAF. Tras 5 años, siete meses y 24 días de ausencia, el equipo masculino de Liga Deportiva Alajuelense volvió a clasificar al máximo torneo de clubes de CONCACAF gracias a su victoria 2-1 sobre el Real Estelí de Nicaragua. Además, la Asociación Costas del Surf, ACOS, confirmó que este año volverá a realizar la mega limpieza de playas en ocho puntos del país. Dicho evento se realizará el próximo sábado y premiará a todos los voluntarios con una canasta de víveres. Darán 160 en total.